0: Lytter en podcast från Nasjonalbiblioteket. Denne serien gir oss alle en sjanse til å komme tettere på menneskene som på forskjellig vis har preget norsk historie. Och denne gang konsentrerer vi oss helt holdent om Jens Bjørnebo. Født i Kristiansand 9. oktober 1920, det 100 år siden han ble født. Nationalbibliotekets Lars Hagar-Avann som kuraterer levende brev har tilbrakt timer i arkivet, og etter noen runder med indre slagsmål og munnugri om vilka av brevene som burde være med, står vi igjen med fem. Fem brev som på hvert sitt vis portreterer ham som for ettertiden særlig ble stående som ungdommens forfatter. En mytologisert dyrket forfatter med et sterkt samfunnsengasjement, en stemme i det offentlige ordskiftet gjennom nesten 30 år. Det skall på en måte höra i Ernst Björnebo genom brev han skrev på reise till vänner, familje och andre. Så har vi goda hjälpare som vanlig med oss till dette, skuespillarna Björn Stadstad, Per Frisch och Anne Krigsvall. Som skal läsa oss igenom vårt första levande brev, för nu börjar vi. Det är sent fra postrestante Dornach, Schweiz, den 5 september
1: 1958 till Arnulf Övland. Kjære Pater Arnulf, jeg har fått trang til å sende deg en liten rapport om mitt liv å leve ned. Jeg er nå igjen i Sveits, efter et nok så beveget sommeropphold i Frankrike, i Bretagne ute ved havet, og efter noen dagers reise omkring i fjellet her. En stund var jeg også i Paris, men byen er for stor og for nervøs til at jeg ville velge å slå meg ned der for lengre tid. I alle fall ikke foreløpig. Mest setter jeg pris på landsbyer. En vidunderlig social form som vi dessverre ikke har i Dagbladlandet. Med en stille hovedgate. Fjøs og staller og bolighus om hverandre. Med vertshus og brønn med evig rennende springvann. Gamle. Gamle. Landsbyer med store løvtrær og så videre. I det hele tatt ligger det meg mindre og mindre på hjertet å følge med i tiden. En av mine hovedoppdagelser ved mine ekspedisjoner omkring i Europa består i anelsen om at det har bodd mennesker før meg i denne verdenstelen. Av en eller annen grunn blir denne kjennskjerningen holdt hemmelig for norske skoleelever og studenter, for journalister, forfattere og den store allmänhet over hodet. Samtidig bedriver jeg studier i norsk historie, som amatørkirurg naturlig nok, og har måttet slå fast at også i Norge har det en gang bodd folk. Som merkelig det enn lyder, man har en gang i tiden hatt et kulturliv og en slags middelalder. Schweiz har jeg stadig en svakhet for. Der er en landlig og urokkelig mennesketype som holder til her, med en slags Barsk vennlighet som de fleste utlendinger aldrig opptaker. De er i grunnen hellebardiere, allesveitsere, store drukkenbolter og sunne og friske. Oppholdet i Frankrike ga meg inntrykk av noe merkelig, nervøst og ulykkelig. Det store, vakre landet med de uhyggelige, sjovinistiske inbyggene holder antagelig på å forberede sin endelige rett-rett fra arenaen på tross av sitt stadig økende av mannlige og kvinneligere saganere. Når man kommer fra Schweiz til Frankrike, opplever man allerede 100 meter over grensen en helt annen privat frihet enn i ryttelig mennenes land. Man kan gjøre nøyaktig vad man vill. Sove på gaten, smugle, tiltale alle fremmere damer, åpne bordell, være uten pass og papirer og så videre, og ingen bryr seg om hvem du er. Men allikevel blir man smittet av en slags allmenn bedrøvelse. En slags uuttalt landssorg. Det er som om noen nettopp er død, og man av den grund har unnlatt å male husen og feie gatene. Osten, vin, grønnsakene er gode, men det hjelper ikke. Det hjelper ikke mot sorgen som har kommet. Slik føler jeg meg der. Jeg blir nu en måneds tid till i Sveits og reiser så til Italia igjen for vinteren. Til en lang, mild eftersommer uten turister og uten politisk jøgel. I Italia blir allt hurtig glemt og strøket ut. Det er som om folk gjennom 3000 år har tilegnet seg en overmenneskelig evne til å konsumere historie naturligvis var Mussolini-ferd, men Nero var heller ikke til å spøke med, og så videre. Det er den egentlige stemningen i Italia, og hele fortiden står intakt der. Hele verdenshistorien ligger i synlige lag ovenpå hverandre, og man glemmer aldrig at alt som har vært av betydning i Europas historie, det har egentlig skjedd der. Fra Odysseus reiser over Donatellos oppdagelse av menneskekroppen til den første atomsprengningen. Ovenfor Rom kan man fiske store, deilige ørret ved Subaccio, hvor Nero, den avdøde keiser Nero, satte yngelen ut i sin tid, direkte importert fra Nilen. På Norge tenker jeg sjelden, og når jeg gjør det, er det ikke noe morsomt. Jeg føler såpass mye at jeg vet hvilke rettsler dere nu har å kjempe med i språkkampen. Fy pokker for et sted. I Italia har jeg den plan å bo i Rom det meste av vintern eller i alle fall høsten. Og så pusler mig sydover efter jul en gang, til Cecilia og til sydspissen av fastlandet. Det er det ene. Det andre er at jeg helst vil gjøre alvor av å prøve å finne et sted å bo fast der helst i Toskana i en gammel by. Jeg vet ikke riktig hvor. I mitt privatliv hender nu ingenting lenger. Tiden står stille omkring meg, og mitt indre liv er som en planet for seg selv i det rommet. Det en liten forskjell mellom dagene, og jeg lever sterkt i det jeg ser. I gamle hus, museer, kirker og så videre. Det er i grunnen det eneste jeg reagerer skjærlig på, og som angår meg nevneverdig. I Italia har jeg de ideelle omgivelser, fordi de svarer nøyaktig til min indre tilstand. Å se en renesansebygning, eller ett antikk tempel, er som å se utenfor mig selv i rene former det jeg går og tenker på. Hvis man da kan kalle det å tänke. Jeg bruker all kraft på å skrive, og jeg har to store planer foran mig. Den ene er jeg midt oppi, Olof den Helge, som jeg en gang har nevnt for deg. Det andre blir igjen en roman. Ellers har jeg to bøker ferdig til høsten hos Kappelen. En liten diktsamling som burde vært større og bedre og en liten harmløs solskinshistorie av en roman fra Syd-Italia. Helt snill. Romanen er kanskje ikke noe særlig å feste seg ved, annet enn at jeg har lært litt ved å skrive den. Men diktene, så få de er, de ligger tomt på samvittigheten. Det er ikke homogen bok, men det er to-tre gode dikter. Romanen er kanskje ikke noe særlig å feste seg ved, annet enn at jeg har lært litt ved å skrive den. Men diktene, så få de er, de ligger tungt på samvittigheten. Det er ikke noen homogen bok, men det er 2, tre gode dikt i den, og allerede det er meget. Men den skulle ha vært homogen. Det hadde vært mulig hvis jeg ikke hadde vært så fordømt, slapp og utmattet helt inntil efter nyttår, da jeg sendte manuskriptet fra meg. «Siden den gang har jeg skrevet ett dikt, og det er ikke ferdig en gang. Uten særlig bekymring ser jeg kritikken i møtet. Jeg vet hvordan den vil bli, og jeg kunne nesten skrive hele dritten selv, under synonym «Paul Brekke» og vad de nu heter. Jeg har på forskjellige ting fått fornemmelsen av at aksjene mine står ganske lavt nu. Det berøver meg på ingen måte følelsen av å befinne mig i en nådefrist. At det stadig lar seg gjøre å reise omkring her nede, det forstår jeg nesten ikke. På en eller annen måte må det da være forbudt. Det er for godt å være sant. Og jeg føler meg som om jeg ligger på ryggen og driver i et hav av friskt blott vann med Norge langt nede bak horisonten. Jeg skulle gjerne se André her nede i vinter, men han tør jo ikke reise ut. Jeg begriper det ikke, for det er jo en del av hans utdannelse som han der gir avkall på. André har ikke den kraft at han kan sitte i Norge, uavhengig av omgivelsene og opprettholde det indre nivå som hans egentlige arbeid kan foregå på. Flere barneregler og limriks, flere utmerkede oversettelser, jeg ville for lengst ha tatt livet av meg ved siden av en slik produksjon. Slik går det altså i Norge. Man måtte være sterk som et kastell av sten fra topp til tå med voldgrav og vindibro for å forbli uantastet av oslo -miljø. Du er vel den eneste som har klart å holde riddersal og tårnkammer stengt for krapyle tvers gjennom hele demokratimobbens tid Forresten har det alltid vært slik. Man må befeste sitt kastell, ellers kommer de og sätter fotefar på guvet. I byene ved Amalfi-kysten er jeg godt kjent, og hvis du vil, kan jeg leie en leilighet til deg der for et par vintermåneder. Bekvemt, rimelig, i solskinn og ved havet. Og hente dig med bil på den flyplass eller jernbanestasjon du måtte ankomme ved. Man kan lage alldeles utmerket te der. Det kan jeg sverge på. Ha det godt. Hils Margrete hjertelig fra meg. Og ha fred over ditt hele hus. God høst. Din figlio og embedsbroder, Jenså. I 1965
0: trykket Orientering avisa Nytids foregjenger- Bjørnebos reisebrev om da han sammen med Arne er robritt NATO på Kolsås. Lene gått tilbake, Bjørn Skagestad
2: leser. Det er noen år siden professor Ness og jeg intog NATO. Når jeg ikke har offentliggjort bedriften tidligere skyldes det at en offentliggjørelse den gang kunne ha fått ubehagelige følger for de underordnede som var innblandet i saken. I dag, flere år efter, må man i en midlertid regne med at ingen vil bli skadelidende med det. Det inte så harmløst som tenkbart er. Arne och og hade hadde planlagt en weekend på hans hytte på Kolsås. Vi provianterte uavhengig av hverandre och møttes på Kolsåsbanen, hvor det viste seg at en av oss hade innhandlet en boks russisk krabbe samt en boks kaviar fra samme utmerkede land. «Nå spiser vi bare mellom måltidene», sa Ness. Efter en stund blir han tankefull. Um, «Har du hvitvin?», sa han. Det visste seg at jeg hadde ikke tenkt på det. Eventuelt så hadde jeg gått ut fra at han hadde tatt det med. Begge hadde regnet med at en andre hadde tenkt på den slags. Jeg nevner dette fordi det viser hvor uskyldige vi begge er, men også fordi mangelen på et glass vin til kaviaren var årsaken til det som skjedde videre. De har sikkert vin inne på NATO, hevdet Nes. Vi går inn dit og låner en flaske. Hvor det finnes amerikanere, finnes det også sterk drikk. Vi steg av banen på Kolsås og vandret opp den brede vei som fører til NATO. Innkjørselen var det glittret i stål, hjelmer og bajonetter, maskinpistoler, pigg tråd, enorme lyskastere. Bak den stengte gitteporten sto vaktmannskapet. Jeg, «Jeg tror ikke de liker oss», sa jeg. «Vi slipper aldri inn». «Man kan vad man vil», svarte en hess. «Du får snakke med dem først». Jeg svelget og gikk helt bort til buret. Jeg tog på mig mitt aller strengeste offisers ansikt, mannlig, men vennlig og gemyttelig. Jeg vakte det første engelsklydende navn som falt meg inn, bananfirma Fifers. «Aftengutter», sa jeg. «Jeg skulle ha en konferanse med Mr. Fifers». Samtidig gjorde jeg en lett, diskret håndbevegelse mot den stengte porten. Døren åpnet seg, og Arne Ness og jeg skred inn, mens vaktene gjorde honnør. Og vi nikket vennlig, men med anstand, og hilste med hver vår pekefinger mot tidingen. «Telefonen står inne på vaktstuen», sa en av vaktmennene, «og vi begav oss dit». Inne på vaktstuen satt største parten av det bevepnede mannskap. Ness klappet ett par av dem, fadelig og med militær ømhet på skuldrene. Han ytret seg vennlig. «Nå, gutter! Hvordan er forplegningen da? Trives dere her?» Med grunnlagsforskeren saklighet innledde han en samtale om den tekniske side av bajonettangrep. De hadde forferdelig mange geværer på sig. Selv gikk jeg til telefonen og ringte opp sentralbordet, som jeg ba om å gi mig direkte forbindelse med Mr. Feifus. Ved sentralbordet visste ingen hvor den gamle gud Feifus befant sig for det øyeblikket. Det var enda tvil om noen hadde sett ham på en stund. Jeg ba dem om å ikke gi det opp, men lete videre etter han, ettersom det drevde seg om en viktig samtal. De fant ham ikke. Jeg sa med høyst dem at da måtte jeg nok se efter selv, på jeg la mikrofonen på. Vi tog farvel med de vepnede styrker og gikk videre mot neste bastion. Der talte Ness. Det var en ny bevepnet sperring med nye fryktunnydende vaktposter. Ness tog ryggsekken sin av sig Holdt den frem. Øh, «Hva tar de i garderobavgifter her, gutter?» Han rakte dem sekken, smilende, men med verdighet. Det slo mig i vilken grad han faktisk lignet en høyreoffiser i civil. Vaktene smilte, lykkelig over at vi talte så bramfritt og demokratisk til dem. Jeg understreket forbrødningen med å ta av mig min sekk også. Stålporten ble åpnet under bajonettblink. Under stram og tillitsfull vakt slentet vi spennstig inn mellom dem. Sekketet satte vi fra oss på innsiden. «Ta godt vare på dem», fortsatte Ness. «Ingen vet hvem som vanker her». Vaktene smilte, og rettet ryggen enda strammere. Det var mørkt omkring oss, bortsett fra de steder som var opplyst av skarpe lyskastere. Vi gikk videre. Det var bara å følge veien, så kom vi till den tredje og siste sperring. Den var mindre imponerende enn de tidligere. Det var min tur nå. Helt på slump valgte jeg noe som jeg syntes måtte passe til situasjonen. Jeg beklager gutter, men jeg har glemt passersedlene. Dere kan få dem siden. Jeg smilte brett, men beleven for det tilfellets skyld at det ikke fantes like ting som passersedler. I så fall kunne det med sedlene gå for en slags kollegial soldaterspøk. Det oppstod ingen problemer. Vaktmennene var snille og åpnet høflig for oss. De hilste pent. Og det kan være på sin plass i denne sammenhengen å føje til at man ikke kan beklage sig over manglende høflighet hos de unge medarbeidere innen NATO i Norge. Det var først og fremst hos hotellfagets folk vi møtte mistro og motstand. Vi var nå like ved hovedbygningen. Det var mørkt og koselig. Vi kunne ha lagt et tusin bomber langs veggene, tent omhyggelig på luntene til dem, og deretter gått vår vei igjen. Men slik tenkte vi ikke på. I stedet vi til hovedengangen, åpnet døren og gikk inn i vestibulen. Der sto en portier for å ta imot uniformsfrakker og andre ting. Han var civil, Han så på oss, og noe foregikk i ham. han. Han tänkte. Unnskyld, sa han. Hva i all verden gjør de her? «Vi bare er her», sa jeg. Vi smilte, men han smilte ikke igjen. Han så kjølig på oss. Det var ingen tvil om vad som hadde skjedd. Vi var oppdaget og avslørt. Vi hade forskjert mängder av vepnede styrker og vaktposter. Vi hade overlistet et sinnrikt alarm- og vaktsystem. Men nå stod vi her, foran en uniformløs portier. Hva maskinpistoler og pigtråssperringer ikke klarte, det formådde denne elendige civilist fra hotellfagbransjen. Han hade tänkt på egen hand. «Vi skulle bara ha en flaske vin», sa professor Nes. så snill og hente øverstkommanderne på stedet. Kommandanten! Illkommandante!» Mannen ble hentet, og det gikk virkelig hurtig. Som et bajonettangrep kom illkommandante stormende ned for trappene. «Hvordan kom de inn här? ropte han. Perpedes, svarte Ness til fots. Jeg vet ikke hva eller hvem illkommandantet var, men noe over seg sant, var det helt sikkert. Uniformen var ruvende, og på ærme eller brystet bar han et vakkert merke som forestilte ett vikingeskip. Kanskje var general eller noe sånt? Hvordan er de kommet du Gjentok han temmelig høyligt. Vi bare gikk inn, svarte jeg, men Ness avrette meg. Unnskyld, sa han, rettet pekefingeren mot vikingskipet. Det er mulig at vi har gått feil. Vi skulle til NATO, men dette er kanskje marinen. Jeg mener selvfølgelig krigsmarinen, ikke handelsflåten. Et stund ble de to herrer stående og betrakte hverandre. Det var ett syn av stor verdighet. Den militære makt overfor den profesjonale myndighet. Mener de at de helt enkelt er gått gjennom portene, spurte generalen tvilende. Selvfølgelig, svarte Ness. Hvordan skulle vi så å komme hit? Har de sett all den piggkråden der ute så å ikke en gang og nevne maskingevær og bayoneter? Hva er deres navn, sa generalen. Arne Ness, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Generalissimus venter sig nå mot mig. og deres. Jens Bjørneboen. Jeg skriver litt avisen og sånn en gang i mellom. Det skjedde en slags forvandling med il generalissimo. Han smilte, men smilet var skjevt og blekt. Og uh, hvorfor er de kommet hit? Hva er meningen med dette her? Vi medfører en atombombe, sa jeg. Men den er ikke noe å for. Det er ikke den store typen, det er bare den taktiske sorten. Den gjør ikke særlig vondt. Nes avløp mig på ny. «Ikke hør på ham», sam. han. «Han bare spøker. Vi er kommet for å få en flaske vin. Det er det hele.» «Vin!», sa generalen. «Vin!» «Ja!», fortsatte Nes. «Vi har kjøpt kaviar, og så har vi ingen vin.» Det ville være synd på den deilige kaviaren om den skulle bli spist uten vin, synes ikke de også det, general. «Hvordan kan de tenke dem at de kan få vin her?» i NATOs hovedkvarter vin ja, vi kan selvfølgelig ta brennevin også men det syns vi ville være rent for meget, og vodka det har det vel ikke her vi kan selvfølgelig eventuelt ta viske i så fall, ikke rug, bare skotsk lenger kom vi ikke antagelig var det slått alarm og resepsjonen ble fylt av vepnete styrker deretter ble vi satt på dør, geleidet av noen dusin mennesker med gevær og herren vet hva i beltet noen minutter etterpå stod vi utenfor Pietronen, og samme natt intog vi vår kaviar til en sterk og velsmakende kopp te. Vi drakk den forresten av glass for at det skulle bli litt mer russisk. Efterpå fanget Ness en levende mus med hendene, et syn som jeg aldrig har vært vitne til før. Og han gjorde det med en behendighet som bare kunne skyldes mange års träning i logisk empirisme, og klatring i Himalaya. Men det er en annen historie. Overstående er den fulle og hele sannhet om hvordan professor Arne Ness og jeg i fellesskap erobret NATO. Avstanden i tid kan ha ført til at det er noen annen detaljer som har blitt eller utelatt, men i store trekk var det nøyaktig slik vårt feltog foregikk. Med gru har jeg siden stundene tenkt på vad det kunne ha ført til hvis erobrerne ikke hadde vært så fredelige sinne det og harmløse som vi begge er. En enslig og innbitt anarkosyndikalist kunde ha sådd en hel bukett av bomber mitt i blomsterbedene, eller for det sagt skyld hvor som helst. Og den første offiseren som gikk for å plukke sin morgen tulipan ville ha kommet til å røre ved utløseren. Det kunne ha blitt en fin historie for pressen.
0: Här kommer en perle. Vi synes det. Datert 12. juni 1961, Smittsvingen 6, Smedstad, Oslo. Avsenderen er knappe fem uker gammel. Brevet er maskinført av far Jens og kontrollert av mor Tone. Og brevet fra Marianne leses av Anne Kriksvold.
1: Kjære Annabeth, Charlotte, Fussi og onkel Jens. Dette er et brev til dere fra Marianne- Ført i maskinen av min far Jens, og gjennomlest og sensurert og beskåret av min mor Tone. Jeg er meget glad og stolt over å være bragt in i verden av slike foreldre, men enda mer er jeg fornøyet med å være diagnostisert hos dere på Gylland av slike venner. Jeg håper snarest å kunne se dere här i sommer, da det er lenge siden vi har snakket sammen. «Dere er jo alle kommet til verden en god stund før meg, og jeg har lengtet efter dere hele tiden.» «Mellom oss sagt, det bleke ikke mange fornuftige igjen her oppe i himlen efter at dere dro til jorden.» «Meget, meget glad er jeg over pleddet som dere sendte mig. og jeg takker dere så hjertelig for det. Det er varmt, og det er vakkert, og man trenger noe å varme seg med på jorden, særlig i Norge.» Jeg er et meget vakkert barn. Litt undervektig ved fødselen, men jeg legger veldig på mig. I løpet av tre uker steg jeg med nesten 50 av min egen vekt. Jeg konsumerer daglig brystmelk i et kvantum av omtrent 1 kilo, det vil si noe under 30 prosent av min vekt, som er 3600 gram. Far drikker ikke så meget lenger, som før jeg ble født. Mor er også blitt mindre selvopptatt, og enda snillere. For å muntre dem litt opp, skriker jeg litt om natten. Men bare sjelden, så det ikke blir en vane. Derimot skriker jeg regelmessig hver aften for å skaffe mig emosjon og for å vise at jeg er till. Jeg liker godt å hete Marianne. Det er hyre kvinnelig, og det bringer dessuten tanken hen på Frankrike og vin og ost og har Far har ikke bedratt mor siden jeg ble født. Han er hjemme hele døgnet. Soper betyr homosexuell, vulgær uttrykk. Monse betyr å tyste och sladre eller ange til politiet. En som angatter tyskerne heter bare angiver. Krim. Uttrykk. Spila er et klengnavn som bringer tanken hen på noe langt og tynt og spist. Jeg er glad over at dere oversetter min fars siste bok. Den er nå også såg til Finland og Tyskland. Om noen dager sender han dere en artikel om «Norsk rättsliv, frifinnelsen og rettssaken mot de to svinske overkonstabler. Min bror Pus, Ducha Antonio de Ikea fikk forleden brev ifra en dansk hundkatt, men han svarer ikke på det fordi han er så trett efter løpetiden sin tidligere i vår. Han har blitt innblandet i en farskapssag nede på Ekeli, hvor mor og far bodde omtrent inntil jeg kom til verden. Nå har vi enebolig, og mor sier at «Nå er det slutt på svangre kvinner og fulle menn». «Jeg syns min far...» er en meget god forfatter, og at han snart må bli verdensberømt. Har dere sett Mykles annonse i Dagbladet? Han er blitt helt alminnelig sinnssykt, dessverre. Far har bare nevrose. Mor føler nesten ingenting. Hun er bare litt rar av seg. Hun. Verre er det med mine bestemødre, Tus har fått matnevrose, stakkar. Impotent. Jeg forstår ikke hvorfor jeg, som er unnfagnet på IKEA, skulle bli født akkurat i Norge. Men det er i alle fall sommer nu. Nu må jeg stoppe, for far har skrivemaskinhemninger for tiden. Hils England, Charlotte, og skikk deg vel der borte. De har verdens dårligste kjøkken, men av og til kan du gå på italiensk restaurant og spise menneskemat. Gratulerer med filosofikum. Den 14. juni, alltså i overmålen, skal min far i retten igjen. Igjen, takk for pleddet. Det er deilig, mykt og varmt og vakkert. Ta väl vare på dere selv. Deres hengivne Marianne skal hilse fra min far han har to nevroser sier legen en manisk depressiv som er konstitutionell och en aktual hjertenevrose 10.
0: oktober 1973 dagen før fylte Jens Bjørnebo 53 år og han skriver här till en av Norges vesentligste litteraturkritiker i sin tid Philip Hoen fullt navn Philip Morris Rode Hohen, som dette år ga ut debattboken «Du skal ikke sove». Vårt siste levende brev i denne omgang er skrevet i Norengveien 1. Willingstad i Asker. Per Frisch leser.
3: Kjære Philip Hohen, takk for din bok. Pussinok lå Jungs mitt liv og Holmbergs den usannsynlige virkeligheten på bordet da jeg pakket den ut. Der lå også Kai Skagens mellom partikontoret og supermarkedet som du bør titte på, hvis du da ikke allerede kjenner den. Skagen representerer en antimaterialistisk holdning som er temmelig bevisst til stede hos mange unge mennesker i dag. Noe jeg får et nesten daglig inntrykk av gjennom de senere flom av brev fra unge lesere, og som etter har bragt mig et nesten utholdelig ansvarsforhold til mitt publikum. Hva har jeg å by dem utover en ubarmhjertig og vittig samfunns- og samtidskritikk i essayene og bestialitetens historie i skuespill og romaner? Åbenbart noe jeg ikke vet om selv. Faktum er at de kommer og vil være både sønner og elskere. De bruker oss et vokabular som er hentet både fra eros- og agapesområder, ord og uttrykk som man ikke ville tiltro unge mennesker i et land med et så koldt og fuktig klima. Selvfølgelig er kjærligheten gjensidig. Hvordan skal en pen og pyntlig forfatter reagere på mot av brev som åpner med tiltalen «Elskede man eller med «Dette er ett kjærlighetsbrev»? Eller, som för et par dager siden, «Jeg er din sønn, och du er min far. Jeg har snart ferdig en bok. Den skal tilgjennes, min far Jens.» Det er en tone i disse henvendelsene som ville være synlig i romantikkens Tyskland, men i dagens NATO-Norge. En av på att en hel generasjon, så å si, fysisk trykker meg til sitt bryst, tror det være at bak allt jeg har skrevet, ligger et uuttalt, metafysisk, åndelig livssyn som jeg hittil ikke har hatt tilstrekkelig erfaringsmessig empirisk dekning for til å kunne skrive direkte om. Jeg har det først nu. Og her er vi tilbake ved utgangspunktet. Du må ikke sove. Jeg har lest boken med største spenning og interesse og må gratulere dig med den. Den er ypperlig skrevet og den kommer til å få virkninger. På grund av min egen indre og arbeidsmessige situasjon er jeg også voldsomt opptatt av det religiøse, og i det helt tatt rent åndelige spørsmål, noe som for de kommende generationer ligger i luften, og ikke er teori, men existens. I din bok har jeg ikke funnet noe jeg er uenig i, men jeg har nok avskrevet kirken i høyere grad enn du gjør, jeg anser både katolisismen og protestantismen som åndelig syke, det vil si som onde impulser. Og jeg tror at de neste århundrede vil de begge ha abbevillet sjaftet. På norsk har jeg nesten ikke skrevet noe om dette, bortsett fra forordet til paksutgaven av Deschner med Gud og fascistene. Deremot har jeg på tysk skrevet tre essays 2 to antologier på forskjellige forlag, «Varum ich aus der Kirche ausgetreten bin?» og «Das kristentum in urteil seiner gegner». Blant om Rilke og om överland. Jeg hade planer om å skriva en liten supplerende lærebok om kirkene fra den underslåtte kirkehistorie med titelen «Fader vår». Men jeg har gitt planen opp. «Jeg orker ikke mer bestialitet». Og for mig er en mann som biskop Lønning bare ondlig mot bydlig, Et slags kulturelt slimdyr. Hallesby er et rent psykotisk fenomen. Og teologien en form for vitenskap som utelukkende kan fortjene en viss psykiatrisk oppmerksomhet. Jeg er kort sagt ikke rette man til å ta meg av kirkene. Du derimot... Ser jo alvorlig, tålmodig, grunnig og, ja, den er sagt med en viss forståelse på disse siste apostelers gjerninger. Og det er godt at du gjør det, så får du ikke dø i synden. Jeg betrakter dem jo som selvdø. Naturligvis vil kirkens folk ikke ta imot din kritik. Det vil være som å angripe rettsapparatet. Mindndighetenna vill tillbaevise kritiken som det så smukt heter i detbarte mantale mellinger och ja avisoverskrifter. Tänk och være i den stilllling, At man kan bare till bak akevis uten som eget som har antyder ett argument?j ja, vad vi det här. Når det gäller du må mke sovel? Är du hyre viktig att du ikke bare sätter moderne bibelkritik i bildet? men også anbringer moderne astronomi, kosmologien, efterfrøydiansk dybdesykologi, psykiatri, som er min spesialhobby, og ikke minst parasykologien der. Det eneste jeg i farten savner er et riss av moderne astrologi, noe som jeg vet er en realitet, forløpig like uforklarlig som de parasykologiske fenomen og like reell. Selvfølgelig må man se alt rätt, inklusive kjernefysikken. Jeg er alldeles sikker på at vår fysiske verden bare er den synlige materielle del av ett rent åndelig kosmos, og denne overbevisningen er årsaken til at jeg har fått mitt metafysiske libido tilbake. Derav naturligvis min store interesse for boken din. Men selv må jeg nærme med spørsmålene fra en annen side. For mig er den rene bevissthetsopplevelse en erfaring av rent åndelig natur, og en sterkere erfaring av det metafysiske en selv de voldsomste parasykologiske fenomenen. Den aller siste tiden har forandret hele mitt liv. For å si det rent ut, jeg har opplevet et mirakel. Riktig nok et mirakel som jeg har hørt om og lest om, som jeg altså visste om, men ikke opplevet på kroppen før nå. Jeg skal prøve å det. De siste årene, særlig 1972 og 1973, har vært den verste tid jeg har opplevet i mitt liv. Særlig har 1973 vært ett krisår, som brakte mig til det ytterste av hva jeg tålte. Det dreide sig om en voldsom, cirka 15 år gammel depresjon av endogen art, les Fortvilelse. Dessuten sluuten om en mangeår i overandstrgelse og til slutte ett totalt kjellig sammenbryd. På dette reparer je i med antidepressiver, sedativer, atarakska og et måteløs delvis sinsvagt misbruk av alkohol. Al delse begrilig er den, at det blive et til to nye bøkker i denne tiden i 1973. Skuespillet tilfeller Torgersen og siste bind av bestialitetstrilogien, Stilheten. Og ingen av dem er dårligere enn hva jeg ellers har skrevet. Skuespillet som ble utsendt i bokform i april i år fungerte alldeles utmerket på scenen, og oppførelsen var en massiv suksess, både for regi og stykke. I slutten av oktober foreligger Stilheten ferdig til slakt. Naturligvis har det årlange ubetalte slitet med Torgersensaken slitt hardt på mig. I slutten av januar i år avsluttet jeg stillheten. Skuesvillet var ferdig til trykning, og min oppgave med Torgersens saken, å samle hele landets oppmerksomhet om den, var gjort. Den gikk nu over i sin juridiske fase. Disse tingene utløste min egen sluttfase. Det totale sammenbrudd. Resten er alkohol. Stillheten har nesten drept meg. Under et klinikkopphold siden oktober i fjor har jeg hatt syv slike innleggelser. I mai gikk jeg på ny to ganger energisk gjennom manuskriptet. Jeg har aldri skrevet en bok, og nå begynner det å bli mange som har slitt sånn på meg som stillheten. For meg var arbeidet en blanding av helvete og gale hus. Juni og juli lå jeg ute i en kjelleleilighet og drakk. Nøyaktig den 23. juli sluttet jeg å drikke, og har siden da ikke hatt problemer med alkohol. Men selvfølgelig er jeg ytterst forsiktig med enhver form for vin og spiritosa. Mitt overforbruk vil nok ha årelange eftervirkninger. I Edru forfatning fikk jeg en ny klinikkinnleggelse som varte 67 6-7 uker. Jeg kunne ikke arbeide, men hadde anledning til å benytte overlegens fagbibliotek. Det vil si de senere årtiers psykiatriske alkoholforskning. Så jeg leste nesten uavbrutt dag og natt. For noen uker siden flyttet jeg hjem, og plutselig kunne jeg arbeide igjen. Jeg var ikke nok revet helt i stykker innvendig, men avgjort i livet. Jeg var fysisk meget svak, svimmel og dødsens trett, men begynte å få forstandens bruk tilbake. Jeg skriver en ny scene i et på med. Jeg må gjenta. Det siste året er det forferdeligste, det grusomste av alt jeg har vært med på i mitt liv. Denne merkelige godheten, sympatien og kjærligheten som jeg har møtt hos massevis av unge lesere de siste årene, var naturligvis en sjelig trøst, men det var ikke nok. For øvrig har den også vært en trøst for mine forleggere. Det må på sin måte også kalles et mirakel at skuespill og essay-samlinger og gamle bøker ellers trykkes i stadig nye opplag og selges i nye tusener. I av de siste lesebrevene fra en ung man står den monumentale setningen «Det er ingen andre mennesker jeg er så glad i som dig. Naturligvis er dette som vin og olje i den overfaltes åpne sår. Men jeg ikke blind for den livets djevelske ironi som så ligger i det. Brevskriveren skulle ane hvilken tilstand den elskede gjenstand i årevis har befunnet sig i. Den 23. september innfant mirakel sig. Det som skjedde var at jeg till tilsendt siste korrektur av stillheten til aller siste håndspåleggelse. Jeg holdt på med den i to dager og skrev om de siste sidene. Det er et alt for svagt uttrykk å si at jeg leste boken med nye øyne. Jeg leste den for første gang. Og for første gang forstod jeg vad jeg hade skrevet. Samtidig ble jeg klar over at boken hadde ført dit hen den skulle. Ordet bestialitet kunne byttes ut med det religiøse uttrykket skyld. Dermed er problematikken ført dit hen den skulle. Det ondes trolldom var brutt, den var ved vejs ende. Samtidig gikk det opp for meg at stillheten ikke bare er tredje og siste bind i en trilogi om bestialiteten. Den er avslutningen på et arbeid som begynte med den romanen jeg debuterte med, før Hanengaler, om de tyske medisinske, blant annet kirurgiske experimenter med levende mennesker, før han galer utkom på norsk i 1952, altså 21, tre gange syv år før stillheten. Jeg hadde da arbeidet med dette Satans viviseksjonsmateriale i cirka tre år. Med andre ord. Jeg har holdt på med det onde i 24 år, og aldri sluppet det fra bevisstheten. I 24 år har jeg gått til fots gjennom helvete. Det er som om møtt Satan personlig, og det har jeg vel også bokstavlig talt gjort. Det er mer for til trinn for trinn en stadig dypere fortvilelse. Og for å gjøre arbeidet grunnig, måtte jeg en helt bestemt holdning. En konsekvent, naturalistisk, nådeløs metode uten håp eller tro. Simon Weil omtaler ateismen som askese. Jeg er helt klar over at jeg hverken kan forlange eller vente- at noen som ikke selv har opplevet det samme skal kunne forstå hvordan disse 24 årene har vært. Men det jeg vet i dag, det er at efter nesten et kvart århundre i helvete, er vandringen slutt. Jobben er gjort. Jeg har gjort min åndelige verneplikt. Og nå er jeg en fri mann igjen. Nå kan jeg begynne å skrive. Nå kan jeg begynne å skrive. De siste 16 år av denne håpløshetens helvetesvandring har jeg drukket som besatt. Arbeidet jeg har gjort så godt jeg kunne. Ja, har gjort mitt beste. Det er mulig at jeg ville ha skrevet bedre uten alkohol, men det er også mulig at jeg ikke hadde holdt det ut uten den angstemper som vinen er. Herren vet. Det som skjedde, i løpet av et par døgn med gjensyn med stillheten var altså dette. En erfaring av en grenseløs befrielse og lettelse. Det var som å bli benådet og løslatt. Så fortsatte processen igen å vende tilbake til de levende, til livet. Samtidig fulgte en sterk utvidelse av bevisstheten. Den bestod først og fremst i en opp opphevelse av meningsløsheten. Det gjelder både menneskehetens historie og fremtid. Målet. Og det enkelte individuelle menneskeliv. Begge deler har møte med seg selv som mål. I det enkelte menneskeliv betyr dette møte med ens egen åndelige kjerne. Med det innerste, dypeste, ubevisste jeg. Det udødelige, åndelige centrum i mennesket. For menneskets historie, det dreier seg så menneskehetens møte med seg selv i global forstand. Vi må dele kloden mellom oss i brodelighet og frihet. Frihet betyr jo også frihet til det onde, ellers har ordet ingen mening. Dette menneskehetens møte med seg selv er påbegynt i dag. Det lever i ungdommen, og det lever i alle praktiskt talt uløselige problemer jordens befolkning står overfor i dag. Materialismen, utplyndringen, undertrykkelsen, sulten, Latinamerika, Afrika, Asia og Russlands, Europas, USAs dødsdømte voldsherredømme. Veien til målet vil bli meget lang og meget blodig, men den vil føre frem. Denne tilstanden bestod i en slags fred med verden, og i at de hadde tilgitt Gud. Det er ikke en resignert fred, men en nesten munter, kamplysten fred. Det som så skjedde, finnes det mange ord for, hentet fra de forskjellige fagområder. Medisinsk, psykiatrisk vil man mot si at den svære, nesten psykotiske depresjonen var forsvunnet uten registrerbare årsaker. Likeledes gjør den gamle angstnevrosen sig ikke gjeldende. Det neurotiske alkoholmissbruket er opphørt fordi forutsetningene for det er borte. Det er i midlertid absolutt ikke tale om noen eufori eller noen manisk fase av en ellers depressiv legning. I det helt tatt har det ingenting med følelser eller noen form for ekstase å gjøre. Det er en tilstand av ro og klarhet. En tankemessig tilstand. Det eneste emosjonelle innslag er en følelse av takknemlighet og glede. I religiøs språkbruk ville man si gjenfødelse eller oppstandelse, påske eller kanskje pinse, dog uten tungetale. I kunstnerisk-biografisk sammenheng kunne man tale om en livskrise med påfølgende fornyelse. Selv opplever som en nesten utrolig åndelig oppvåkning, der en sansning av en allt jenmtringgene allt opbærene ondligkraften, En enorm kraft som bæder og opet håller allt. Fra et grärå over planetene som den håller i sine barner till andra meatoken och de fjärrne sternesystemer. Det omfatter og sø erfaringer av den samma omligkraft kraft inni med selv i min innerste existens, min ondlige tjrne. Det er udødelig, som Goethe kaller entelekio. Tilstanden utmerker seg ved å være særdeles uhysterisk. Det får selvfølgelig svære konsekvenser for mitt arbeid, fordi arbeidet er eksistensielt. Det er ett så si ontologisk fenomen. Å skrive er å være. Summen er i 24 år har jeg studert og observert det onde i noen av dets frykteligste åpenbaringer. De neste 24 årene skal jeg skrive om det motsatte, det vil si rette oppmerksomheten i en annen retning. Jeg føler meg som en skipper, som efter en lang og forferdelig selas åpner sine forseilede ordre og leser at han skal sette kursen hjemover. Dette er ikke noe Jag tror det är ting jag vet. Här är vi alltså ved din bok igen, samt för varför den uppta mig. Det är alltså den som har provocerat detta lange brevet så du kan tacka dig själv för det. Jag är gang med en ny roman och gläder mig voldsomt till de kommende månaders arbete med den. Med kurve uppover. För över önskar jag dig glede av boken din och säna dig många Hjertelige hilsener. Din, Jens Bjørnebo. Tenk deg at du går på en folketett gata, så tett at du dulter bort i folk. De er syke av Corona og kommer du bort i feil person, ja, så blir du også syk og kan dø. Som var det på 1500-tallet. Ikke fordi det fanns Corona, men då trodde de på trolldom.
1: I samlingen til Nasjonalbiblioteket finnes det mange glemte liv. I podkasten Gamle Greger vekker vi deres historier til live.
0: Dette er en historie om hvor langt mennesker kan gå i en nødsituasjon. Det er en historie om en lang ventetid, om et veddemål og om et øsekar med blod.
1: I sesong tre reiser vi tilbake til da frykten for hekser og trollmen var ekte, da en mann skulle gjøre Norge til en bilnasjon, et dramatisk skipsforlis og mye mer. Følg med i podcastdrømmen din. Gamle greier
0: er snart tilbake.